0: Spotify promueve NFTs, Apple se adentra en la realidad mixta y viaja en moto con Uber. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 20 de mayo de 2022. Uber Eats lanzó dos programas piloto de entregas autónomas en Los Ángeles. Uno en asociación con Serve Robotics se enfocará en viajes cortos en West Hollywood, mientras que el otro, hecho en colaboración con Motional, se enfocará en distancias largas en Santa Mónica. Uber dijo que busca asociarse con otros participantes del mercado de entregas autónomas. En noticias más locales, Uber Moto ya está disponible en México. Para pedirlo, abres tu aplicación de Uber y te aparecerá la opción al momento de solicitar un viaje. De acuerdo con la empresa, en promedio su costo es 30% menos a un viaje en UberX. El servicio está disponible en Cuernavaca, Culiacán, Mazatlán, Morelia, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca. Spotify empezó a promover NFTs de artistas en sus aplicaciones, de manera similar a como ya promocionaba mercancía y venta de boletos a conciertos. Los usuarios electos de la aplicación para Android en Estados Unidos podrán tener una vista previa de los NFTs de artistas en sus perfiles, en donde podrás hacer clic para comprarlos en mercados externos. Spotify no cobra comisión por estas transacciones. Fuentes de Deadline revelaron que Netflix está trabajando en hacer transmisiones en vivo en su plataforma. Esto podría utilizarse para votaciones en vivo en programas de competencia no guionados, así como en concursos de talento o en transmisiones especiales de stand-up. Según los informes, Netflix está en las primeras etapas de prueba y no se sabe si sí o cuándo estaría disponible esta opción. Apple agregó soporte a subtitulaje en vivo a sus herramientas de accesibilidad en iOS, disponible en cualquier contenido hablado en el dispositivo y con tecnología de procesamiento de aprendizaje automático dentro del dispositivo. Las herramientas existentes, como el modo de detección de magnifier, obtienen una función de detección de puertas que avisará cuando la cámara del teléfono vea una puerta, dirá qué tan lejos está y si se encuentra abierta. La función de reconocimiento de sonido incorporó la capacidad de agregar sonidos personalizados para escuchar. WatchOS también recibió herramientas de accesibilidad con la capacidad de espejear tu pantalla en un dispositivo iOS. Los grupos comerciales de la industria tecnológica NetChoice y la Asociación de la Industria de Comunicaciones Computacionales apelaron a la Suprema Corte de los Estados Unidos para suspender la ley tejana HB20, con la cual responsabiliza a las grandes plataformas que modernan el contenido en función de la perspectiva del usuario u otra persona. Esta solicitud será revisada por el juez Alito, quien puede decidir de manera unilateral si se suspende o remitirla ante todo el tribunal. El juez Alito le dio la opción a Texas hasta el miércoles para responder a la solicitud. Si el juez niega esta petición, NetChoice podría pedirle a otro juez que intervenga. Este lunes, Apple anunció un sistema de entrega delegada de Apple Podcast, el cual permite a los creadores distribuir sus podcasts de paga directamente a Apple Podcast desde proveedores de alojamiento de terceros. Esto le da a Apple una forma de competir con servicios como Anchor de Spotify. Este otoño, los proveedores de alojamiento como ACAST, art 19 Blueberry, Boost Proud, Lipsin y OVNI Studios y RSS.com admitirán el sistema de entrega delegada con planes de agregar más con el paso del tiempo. Apple implementó nuevos lineamientos para su App Store en donde permite que los desarrolladores aumenten el precio de una suscripción de renovación automática sin la confirmación por parte del usuario. Se seguirán notificando a los usuarios sobre el cambio y los desarrolladores no pueden aumentar el precio de una suscripción más de una vez al año. Los aumentos de suscripción de más de 5 dólares al mes o más de 50 dólares al año requerirán que los usuarios se vuelvan a suscribir de manera manual. En enero, Google anunció que los usuarios de la versión gratuita heredada de G Suite tendrían que empezar a pagar por Workspace para mantener los dominios personalizados. Después aclaró que ofrecería una opción sin costo para los usuarios afectados. Google anunció que estos usuarios ahora pueden retirarse para permanecer en el nivel de edición heredada gratuita de G Suite para uso personal, lo que permitirá mantener los dominios personalizados. Para hacerlo, tienes hasta el 27 de junio para registrarte. Samsung anunció un programa de acceso temprano para socios para su plataforma doméstica SmartThings, la cual permite a las empresas el probar distintos dispositivos compatibles con el estándar de hogares inteligentes Matter. Samsung dijo que está trabajando con varios proveedores de hogares inteligentes en las pruebas de dispositivos, lo que señala el desarrollo de bombillas, interruptores, sensores de movimiento y cerraduras de puertas compatibles con Matter para el lanzamiento en el próximo otoño. Framework anunció que los chips Intel de décimo segunda generación estarán disponibles en los nuevos modelos de segunda generación de sus portátiles modulares, así como en las placas base de sustitución de los modelos existentes. El precio de las computadoras portátiles completas ronda entre los $1,049 y $2,049 dólares con envío a partir de julio. Las placas base cuestan entre $449 y $1,049 dólares. Además, hay una cubierta superior de reemplazo para fortalecer el cuerpo. A finales de este año, Framework lanzará una tarjeta de expansión con un controlador Realtek RTL8156 compatible con una conexión Ethernet 2.5 GB. YouTube lanzó nuevas opciones como la revisión de videos más reproducidos, en donde una barra de progreso indica las partes de un video que se reproducen con más frecuencia para así encontrar las secciones más populares. La opción de capítulos ahora está disponible fuera de las versiones para TVs inteligentes y consolas, y Single Loop permitirá poner un video individual en un bucle de reproducción infinito. TikTok ahora ofrece a los usuarios nuevas maneras de dar crédito en los videos que se vuelven tendencia, al subir contenido, el usuario podrá etiquetar no solo a personas en la descripción del video, sino a videos concretos. Por otro lado, fuentes de Reuters dicen que TikTok está probando incorporar juegos en su plataforma en Vietnam. La compañía había mencionado tener planes para liberar juegos en partes del sudeste asiático para el tercer trimestre del año. Qualcomm anunció su diseño referencial de visores inteligentes inalámbricos para realidad aumentada. Este visor usa un chip Snapdragon XR2 y cuenta con una pantalla microLED doble de 90 Hz y 1080p, con un campo de visión de 40 grados. Se conecta a teléfonos Android a través de Wi-Fi 6 para un procesamiento de baja latencia. Qualcomm confirmó que hay cuatro fabricantes desarrollando productos basándose en sus diseños. Mark Gurman dice que Apple mostró un set de realidad mixta casi terminado a los miembros de su junta directiva la semana pasada. Las fuentes de Gurman dicen que el siguiente paso sería terminar el desarrollo del sistema operativo para el dispositivo, el cual se denomina Reality OS o ROS. Las fuentes de Gurman creen que este visor se podría lanzar a finales de este año o a inicios de 2023. El gobierno canadiense prohibió el uso de equipos Huawei y ZTE en redes 5G y 4G en el país, citando preocupaciones de seguridad nacional. Los equipos 5G de las empresas que ya están en uso deberán removerse a partir del 28 de junio de 2024 y los equipos 4G se retirarán a finales de 2027. El barco mercantil Susaku ha logrado completar el primer trayecto comercial autónomo del mundo. Susaku llevaba una carga de 759 toneladas y recorrió 790 kilómetros sin intervención humana durante el 99% de sus 40 horas de trayecto. Partió de la bahía de Tokio y llegó al puerto de Sumatsumaka en la bahía de Ise. El vehículo usa un sistema de inteligencia artificial llamado Orca AI y usa 18 cámaras para tener un rango de visión de 360 grados. Este sistema ha sido entrenado durante un año para recorrer este trayecto y logró atravesar una de las zonas marítimas con mayor congestión del mundo. El barco realizó 107 maniobras para evitar colisiones y evitó entre 400 y 500 barcos. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a los nuevos suscriptores como Felipe Bonilla, bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos en el próximo programa y deseo que tengas un fenomenal fin de semana.